0: Nosotros
1: tenemos un, pu un punto de encuentro, entonces déjenlo ser y déjenlo que nosotros saquemos a mapuche si ya el fiscal, el alcalde no autoriza, cómo van a destruir nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro que a cada uno de nosotros lo ha costado. Y déjenlo
0: y mírenlo nomás, pues si nosotros lo vamos a sacar, si no son más de 20, 30. Como le digo, yo como carabinero no, no podría hacer
1: una cosa así. En el tema de las municipalidades, yo aprovecho esta oportunidad para instar a los alcaldes a que tomen la decisión que les corresponde por ley de pedir el, el desalojo. Trae Coyipulli, Victoria y
0: Curapautino Nos juntamos las 12 en la plaza, así que hay que ir con lo que necesiten. Le encuentro razón para todo lo que usted me ha dicho, pero lamentablemente no podemos. Ya, no es igual, vamos a ir chau, buenas noches. ¡Cállate, Fue un fin de semana violento, aún para los estándares de una región en conflicto permanente. Cinco municipalidades de la provincia de Mayeco, en la Araucanía, que se encontraban tomadas por comunidades mapuches, fueron desalojadas a la fuerza por grupos de civiles que, desafiando el toque de queda, ...protagonizaron violentos enfrentamientos con los activistas en toma. Los incidentes comenzaron en Curacautín y siguieron en Victoria, Coyipulli, trayén y Ercilla. Estas dos últimas sedes comunales terminaron quemadas. Luego, durante la madrugada, dos patrullas militares fueron atacadas en Huequén y Pidima. La toma mapuche de las municipalidades había comenzado a principios de la semana... En solidaridad con la huelga de hambre que mantienen desde hace más de 90 días el machi Celestino Córdoba y otros 10 presos mapuches, unos condenados y otros en prisión preventiva, demandando beneficios penitenciarios durante la pandemia. Después de lo ocurrido el sábado por la noche, desde la oposición se culpó al nuevo ministro del Interior Víctor Pérez de agitar los ánimos durante su visita a la zona la semana pasada. Ayer, el intendente de la Araucanía, Víctor Manoli, anunció que convocará a las ex-autoridades regionales a una mesa transversal para buscar una solución política al conflicto. Consultado sobre por qué las personas que fueron a desalojar municipios no fueron detenidos a pesar de la violencia, de romper el toque de queda y de quemar dos camionetas de comuneros mapuches, el intendente dijo que se evaluarían las razones para ello. Que él tiene que saber que si habla en esa dirección de pobreza, bueno, caldea los ánimos de la región. Eso no es prudente que lo haga un ministro del Interior. Y la explicación mía de eso es que él está tratando de reagrupar las fuerzas más ultra de derecha en la región, a favor del gobierno, una señal para ellos, probablemente. Porque lo que está haciendo no es, no es resolver el tema Mapuche, lo que está haciendo es atravesar su, su coalición. En una entrevista con la tercera PM, el senador y ex intendente de la región, Francisco Huenchumilla, dijo que, a su parecer, el nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, estaba más interesado en apelar a los sectores más duros de la derecha para salvar a la coalición de gobierno que a solucionar el problema. Buenchumilla se declaró escéptico de que el Estado chileno quiera resolver el conflicto de fondo. En una columna publicada en la tercera el pasado 30 de junio, el escritor y periodista mapuche Pedro Cayuqueo planteaba que el gobierno debía aprender las lecciones de la huelga de hambre del 2010, solucionada con éxito entonces por la primera administración piñera. Después de lo sucedido el fin de semana, conversamos con Pedro Cayuqueo sobre las dificultades del Estado y del gobierno para hacerse cargo del problema de fondo y sobre lo que no estamos viendo o comprendiendo, en su opinión, desde Santiago.
1: A ver, yo creo que la sociedad chilena es bastante ciega respecto de lo que sucede en el sur. Cuando digo sociedad chilena estoy ironizando respecto de la sociedad metropolitana, porque tú sabrás que Chile es Santiago para mucha gente, y la verdad es que se desconoce bastante de lo que sucede eh, en el sur. Se desconoce el contexto en que se da el conflicto, los antecedentes históricos del conflicto, la justeza que tiene el reclamo mapuche en Chile.
0: La región de la Araucanía fue escenario nuevamente de los enfrentamientos entre la policía y grupos de indígenas mapuches que protestan contra el gobierno central y empresas agrícolas.
1: Es una justeza que está incluso en tratados internacionales que Chile ha firmado y que mandatan al Estado a, a tener otra relación con los pueblos originarios. Y la verdad es que ese cóctel es bastante explosivo porque conduce a, a escenarios de violencia y de conflictividad cada día eh, más grave. El conflicto ha ido escalando en los últimos años, eh, ha ido escalando peligrosamente, con muertes de lado y lado, y con una sordera, yo diría, gubernamental que ya es crónica, porque hemos tenido con distintos gobiernos, con distintos sectores políticos, un tratamiento más o menos... Similar con los mapuches, aquí no para mí no es un tema de derecha o de centroizquierda. aquí hay una ineptitud estatal al respecto.
0: ¿Y qué crees tú que es lo que impide que el Estado chileno, que los sucesivos gobiernos chilenos, atiendan al conflicto de
1: fondo? Yo creo que son múltiples factores. Uno de ellos, que hay un desconocimiento respecto de las causas del conflicto. Eh, yo me pregunto... ¿Cuántos políticos profesionales, cuántos de nuestras autoridades, sean ministros, subsecretarios, conocen cómo se constituyó la propiedad austral, por ejemplo, la propiedad de la Araucanía? Para 1850, los mapuche aún conservan el control de 10 millones de hectáreas. Con el norte asegurado, el avance del progreso mira ahora hacia el sur, hacia territorios que pasamos varios años sin tomar en cuenta. ¿Cuántos de ellos 1850, tienen se nociones se piensa... básicas de protocolo mapuche, cultura mapuche, como visión, historia mapuche. Yo creo que muy pocos eh, logran pasar ese test, digamos, de conocimiento histórico. Hay una ignorancia bastante increíble, Francisco, en, en la élite nacional, y especialmente quienes nos dirigen respecto de la historia de su propio país. Y eso es lamentable, porque impide que se aborden este tipo de temas con perspectiva histórica, porque esto no, no parte hoy día, uh -huh. esto no... Tampoco parte con una huelga de hambre de los presos mapuches. El conflicto ha, se ha mantenido latente en los últimos eh, 30 años del, del retorno de la democracia y también hubo conflicto en las décadas anteriores. Para 1883, los mapuches han perdido sus tierras. Despojados de lo más valioso para su cultura, se enfrentan a la miseria. Por Yo creo que el desconocimiento es clave como un factor. El otro es que hay una gran cantidad de intereses, poderosos intereses, eh, mega intereses económicos en los territorios indígenas, no solamente el mapuche, también en el territorio andino, Aymara, de Garantay en el norte, con la gran minería, en el territorio Huilliche, Kahuascar en el sur, con la salmonera, y en nuestro caso con la gran industria maderera forestal. La industria forestal en Chile es una realidad que viene de los tiempos de. El golpe militar, principalmente, es... Que también sus redes, digamos, de veces de influencia, impiden que la clase política tome medidas que vayan en beneficio de los derechos de los pueblos indígenas. La imposición, a cualquier costo, de un modelo de desarrollo forestal.
0: En ese sentido, Pedro, tú compartes lo afirmado por el senador Francisco Huenchumilla, que dice que al Estado chileno no le interesa resolver este conflicto de fondo.
1: Yo creo que no le interesa ni tampoco tiene las herramientas para solucionarlo. Creo que esto va, va para largo. Esto va a ser resuelto por una futura generación, nueva generación de políticos y de también una sociedad chilena distinta a la actual que está en proceso de cambio cultural. Yo soy optimista al respecto de la sociedad chilena. Yo creo que hay un cambio cultural que está floreciendo en Chile, uh -huh generaciones jóvenes mucho más abiertas a este tipo de temas, mucho más cercanas a este tipo de temas y que se sienten incómodas con la sociedad que heredaron de sus padres y de sus abuelos no terminan de convencerse que esta forma de vivir en sociedad sea la adecuada eh, les causa ruido el menosprecio, el racismo les causa ruido este poco disimulado desprecio que hay hacia los pueblos originarios y yo creo que esas generaciones van a cambiar Chile en el futuro ahora, en lo coyuntural, en lo que estamos viviendo en el sur yo creo que estamos en el peor escenario de los últimos 30 años. La policía en estos momentos está dejando que civiles ingresen a hacer justicia por su propia mano. La policía no es capaz de
0: contener esta situación. ¿Por qué? ¿Qué hace que sea peor que en los últimos, que 10 años incluso?
1: Porque estamos ante un gobierno que técnicamente se, se acabó. Estamos ante un gobierno que está eh, cerrando filas en torno a su, a su nicho más duro. Estamos ante un gobierno que está preparándose con todo para no ser avasallado por la oposición en el plebiscito próximo. Estamos con un gobierno extremadamente debilitado, que no tiene hoy día ya la, el interés de gobernar en los meses que le quedan en los próximos, no sé si son 20 meses que le quedan de gobierno, y que por tanto no, no está disponible para abordar un conflicto que es un conflicto complejísimo que requiere probablemente los mejores talentos de cada sector político involucrado y que tampoco trata de cortar la cinta pasado mañana.
0: Un escenario complejo, marcado en los últimos días por la toma de cinco municipios por agrupaciones difíciles.
1: Este es un conflicto bastante poco sexy, Francisco, para los políticos, porque nadie tiene asegurada la foto o el mono, como dicen algunos, de la solución. Esto pasa, digamos, por Medidas de corto, mediano y larguísimo plazo. Entonces, claro, es un conflicto que se vuelve bastante poco atractivo para la política y para un gobierno tan débil como el de Sebastián Piñera, casi imposible intentar abordarlo.
0: En lo puntual, lo que se plantea es esta tensión entre, de alguna manera, orden o imperio de la ley e insurrección, ¿no? Eh, se ha hablado de vecinos que están eh, hartos del desorden, de los atentados, etcétera. ¿Qué, ¿Qué dirías tú a las personas que ven esto en esos términos? Mi pregunta es si también haces el ejercicio o, o te parece necesario hacer el ejercicio de tratar de leer el conflicto de parte de esas personas.
1: Absolutamente. Yo creo que aquí los grandes perjudicados son tanto los mapuches como la población no mapuche que habita en las regiones del sur y en las zonas de conflicto y que se ve perjudicada ya sea por la protesta violenta que existe de parte de los mapuches, hay grupos que reivindican esa violencia política como herramienta, y también por las desinteligencias de los organismos estatales, que en vez de poner paños fríos e intentar resolver políticamente las controversias que hay en el sur, lo que hacen muchas veces, como está probado con carabineros de Chile, es, digamos, agudizar el problema y agravarlo
0: lamentamos que las personas hayan tenido que tomar esta determinación por su cuenta de ir a desalojar los municipios.
1: Entonces, yo creo que efectivamente yo me pongo en el lugar también de, de aquellos habitantes del sur que no son mapuches, que viven con nosotros y que desean también una región en paz y una región tranquila para poder ellos vivir. Todos queremos eso y los mapuches en particular somos una sociedad bastante, yo diría... ...apegada a los protocolos del respeto... ...del diálogo... ...de la convivencia pacífica... ...la violencia política que uno observa hoy día... ...que no es mayoritaria en el mundo mapuche... ...es bastante minoritaria... ...pero que sí goza... De ...esto te lo voy a reconocer Francisco... ...la violencia política mapuche goza hoy día de respaldo mapuche.
0: Para Héctor esto justifica el tener que recurrir a las acciones de
1: sabotaje. Tiene que ver con una reivindicación territorial, tiene que ver con una reivindicación por la autonomía y finalmente tiene que ver con la defensa del hábitat mapuche. Nosotros hacemos acciones de resistencia o acciones de autodefensa es porque nos hacemos cargo de esa violencia estructural e histórica. Porque ha sido tal el grado de yo diría de descomposición de la relación entre el Estado y nuestro pueblo, que han ido ganando posiciones quienes eh, plantean posiciones más rupturistas, quienes plantean una idea más rupturista en torno a la relación que debiéramos tener los mapuches con el Estado, y e incluso con la sociedad chilena, que ya ahí entramos a un tema racial que es peligroso porque tú abres una puerta que difícilmente puedes cerrar después.
0: Y al respecto te quería preguntar, porque ha causado mucha conmoción y mucho comentario algunos de los videos de lo ocurrido el sábado en la noche, particularmente con cánticos antimapuche. Tú dices que de alguna manera las nuevas generaciones van a tener mayor oportunidad de solucionar esto porque vienen de alguna manera con otra carga, pero al mismo tiempo uno observa una polarización política que también daría quizás para pensar lo contrario, para pensar que estamos caminando hacia una polarización sin retorno. ¿Cómo lees ese aspecto?
1: A ver, en Araucanía hay un ecosistema social y político bien particular que yo creo que es distinto al resto del país. Araucanía es una zona de frontera. Araucanía se incorporó 80 años tarde al Estado chileno mediante una guerra de invasión militar. Por tanto, el, el perfil de los habitantes de Araucanía, el perfil es eh, un perfil muy único, digamos diferente al resto del país.
0: Cuando llegamos a Temuco, que es la capital de la región a primera vista todo nos pareció normal pero en las zonas rurales donde viven los mapuches descubrimos una región altamente militarizada. Nos cruzamos varias veces con patrullas armadas circulando en vehículos blindados o sea que existe un, un control permanente una represión sistematizada por parte del Estado y eso ha creado un cierto clima de desconfianza entre los mapuches. Eh, nosotros, por más que seamos periodistas extranjeros, tuvimos que negociar bastante para que las comunidades acepten recibirnos
1: y ser firmadas Porque y también es una región fallida es una región donde no existe comunidad regional es una región donde están eh, los mapuches por un lado con toda esta historia para atrás que es bastante triste bastante dolorosa y donde se ha incubado también un resentimiento que es evidente y un dolor y una rabia tenemos las colonias extranjeras que llegaron a fines del siglo 19 comienzo del siglo 20 que son colonias que llegaron desde Europa, franceses, italianos, suizos, en fin, con la misión de colonizar un territorio ocupado por los militares y que, y que también tuvieron un efecto paradójico porque las colonias no se mezclaron con la población mapuche ni se mezclaron con la población chilena que también llegó a la región, sino que se encerraron en sus propios guetos, eh, en sus propios clubes, en sus propias escuelas y en sus propias efemérides
0: Eva Luxinga y su hermano Harald administran el Fundo Santa Rosa un predio de 60 hectáreas los colonos suizos están orgullosos de su propiedad y del legado de sus antepasados
1: y siempre con una pata puesta en Europa y otra pata puesta en la Araucanía, entonces hay tres comunidades hoy día que conviven de forma bastante poco amable en la Araucanía, los colonos extranjeros sus descendientes, los mapuches con sus reclamos y la sociedad chilena que llegó también y que y que es este, este poblador chileno que es, yo diría también, bastante inculto en materia histórica, eh, en materia cultural mapuche, que es capaz de gritar el que nos salta en mapuche, siendo que probablemente tiene rasgos indígenas y tiene mestizaje en su, en su familia, pero que comulga, digamos, a veces también con, con una, idea, una, una idea de identidad nacional, que es propia, digamos, de lo que se transmite todavía lamentablemente la educación, porque este país, país sin indios, país de blancos, que retrataron tan paradójicamente eh, autores de la talla de Barros Arán y Vicuña
0: Por último, Pedro, tú en tu columna del 30 de junio hablabas de las lecciones que sacó el gobierno de Piñera en su primera administración de la huelga de hambre del año 2010, y decías que ¿De alguna manera solucionar ese problema sería una suerte de tanque de oxígeno para un gobierno tan asfixiado? En ese momento le hablabas, le interpelabas al entonces ministro Blumel. ¿Crees que ahora es demasiado tarde para buscar esa, esa salida?
1: Eh, sí, sí, ya, ya creo, que no es, creo que no es el escenario. Este gobierno ya, digamos, desde incluso antes, desde cuando estaba el ministro Blumel, ya tampoco estaba muy interesado en, en abordar seriamente yo conversé con el ministro Blumen en varias ocasiones, lo noté a él, bastante débil en su cartera, y la verdad es que su salida creo que está muy determinada por el actual escenario político, en donde el tema indígena no existe para la actual administración. Ya desapareció. Y yo diría que desapareció después del fracaso del ministro Moreno. El ministro Moreno entró con bastante ímpetu a intentar un camino distinto, un camino de diálogo transversal, Incluso un diálogo sin exclusiones planteó él Y la verdad es que eso se fue al tacho de la basura Con el crimen de Camilo Cachillanca Entonces yo creo que en ese minuto La agenda indígena del gobierno desapareció de escena Y ahora vuelve simplemente por, por una huelga dramática De más de 90 días que los presos mantienen en el sur Y que además se ajusta bastante a, a reclamos Que la comunidad internacional valida como legítimo
0: Los indígenas apoyan la huelga de hambre Del machi o líder espiritual Celestino Córdoba condenado a 18 años de cárcel por el asesinato de una pareja de ancianos en 2013 tras incendiar su granja.
1: Se ha hablado poco de la legitimidad que tiene el reclamo de los, de, de los presos que están en huelga, pero cualquier gobierno medianamente decente, democráticamente decente, lo habría abordado con, 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 con otra, de otra perspectiva. Pedro
0: Cayuqueo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.